0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。妲己，史称苏妲己，冀州侯苏护的女儿，而苏家正是出自河南省焦作市温县苏庄。商纣王子辛的爱妃，有美色，又能歌善舞。《史记·殷本纪》记载，殷纣王好酒淫乐，嬖于妇人，爱妲己，妲己之言是从。他以酒为池，悬肉为林，使男女裸相逐其间，为长夜之饮。在后代，人们常将亡国之君的过失与女色联系起来，因此夏之妹喜，商之妲己。周之褒姒就成了诅咒的对象，夏之妹喜，商之妲己，周之褒姒，以及春秋之离姬，合称中国古代四大妖姬。这位苏妲己的生平是这样的：纣王征服有苏轼，有苏轼献出美女妲己，纣王迷于妲己的美色。对他言听计从。妲己喜欢歌舞，纣王令乐师创作靡靡之音、下流的舞蹈，在宫中朝夕欢歌。妲己伴着靡靡之音起舞，妖艳迷人。于是纣王荒礼朝政，日夜宴游。纣王还在沙丘设酒池，悬肉于树为肉林，每宴饮者多至三千人。令男女裸体追逐其间，不堪入目。九侯有一位女儿长得十分美丽，应召入宫，因看不惯妲己的淫荡被杀，九侯也遭酷刑，剁成了肉酱分给诸侯。有诗曰：“诸侯之女陈恩禄。玉帛金丝绣华服，美若九重天仙子，实为殷商亡国胡。妲己喜观抛落之刑，将铜柱涂油，燃以火炭，令犯人行其上，跌落在火红的炭中，脚板被烧伤，不时的发出惨叫声。妲己听到犯人的惨叫。就像听到了刺激感官的音乐一样发笑。纣王为了博得妲己一笑，滥用重刑。纣王的无道激起了人民的反抗，周武王趁机发动诸侯伐纣，在牧野之战一举灭商。纣王逃到露台自焚，妲己也被斩首而死。妲己实为奴隶之女。商纣王在其所处时代实属异类，并不信神，当然也不信奴隶，就天生卑贱，所以宠信妲己。但后世人因为妲己奴隶身份卑微，故将妲己描写为狐妖，符合当时奴隶与禽兽等同的思想。据说有苏氏是以九尾狐为图腾的部落，所以。才会有《封神演义》这般的富贵。虽然妲己不是狐狸精变的，可照样把纣王迷得五迷三道的。妲己之言是从。根据正史记载，他不但投妲己所好，做星迎之身，北鄙之舞，迷迷之乐，还搜刮百姓钱财，修建起高大恢宏的露台，里面。放满了奇珍异宝，同时设置了酒池肉林，彻夜长饮，欢喜达旦，真可谓是荒淫之极。最过分的是，他耳根子特别软，最听妲己的话，甚至到了妲己之所欲贵之，妲己之所赠诛之的地步。这样一来，天下就无法太平了，老百姓埋怨。各诸侯反叛，这时妲己又给纣王出了个狠招，发明了一种惩治犯人的刑法，曰“刨落之法”，就是把一根粗大的铜柱子横放，下面架起炭火炙烤，然后命有罪者行其上，没走几步就纷纷掉进火红的炭火里，活活烧死。每次看到犯人在炭火里挣扎惨叫，妲己。乃笑，如何笑？是大笑还是冷笑，就不得而知了。对于这种冷酷而变态的做法，纣王的叔叔比干实在看不下去，就向他进谏：“不修先王之典法，而用复言，或至无日。”这话戳到了纣王的痛处，非常生气，觉得他这是。妖言惑众，给他难堪。这时候，妲己又在一旁添油加醋，樱桃小口一开，吐出一句血淋淋的话来：“我听说圣人心有蹊跷，纣王一听，爱妃有如此求知之心，那就打开看看吧。于是抛心而观之。史书还记载。他还将九侯、鄂侯两位臣工施以酷刑，一个剁成肉酱，另一个做成肉干。而另一位西伯侯，也就是周文王姬昌，本也要跑落，但他很聪明，马上服软了，并献给纣王美女及物善马，以及自己的洛西领地。纣王这才松口，把他放了。后来。有点头脑的大臣，装疯的装疯，卖傻的卖傻，投敌的投敌，流放的流放。这样一来，自然民心向背，诸侯离心。很快，西伯昌的儿子周武王起兵造反，将他打败。他不愿投降受辱，便穿上最漂亮的衣服，带上最好的宝物，一把火把自己烧死了。而他的美人妲己，结果更惨，被反绑。砍了头不算，还被挂在小白旗上给天下人看，说要让天下的女子都引以为戒。妲己真有这么坏吗？无论正史典籍还是野史，妲己都是一个蛇蝎美人，可谓千古淫恶的罪魁祸首。这样的论调已经家喻户晓了。深入人心，但问题是，历史的真实情况是怎么样的呢？先说纣王，历代已经把他符号化成一个暴君形象了，可这个形象离他真实的情况还是有很大距离的。春秋时期，子贡早就有点看不过去，他愤愤为纣王鸣不平，说：“纣之不善，不如是之甚也。”是以君子恶居下流，后世言恶则必积焉。而在春秋时期，关于纣王的罪状还只限于比干剑而死。到了战国时期，比干的死法就生动了起来。屈原说他是被投水淹死，吕不韦的门客则说他是被抛心而死。到了汉朝，司马迁写《史记》的时候，已经有了更生动的演绎，说是纣王抛开了他的心，是为了满足妲己的好奇心，想看看圣人的心是不是蹊跷。而在晋朝，皇甫谧因为职业是医生的缘故。写些文史文章的时候，也不免会犯些职业病，又演绎出纣王在妲己的怂恿下，还解剖了怀孕的妇女，要看看胎儿的形状。纣王纵是不好，也不至于如此之坏。后世书生们根据个人好恶，纷纷加工演绎，以讹传讹，其谬岂不大哉？而关于纣王最著名的酒池肉林、袍落的传说，周时的文献没有记载，春秋时也没有。可到了战国末期，韩非子突然很生动地描绘起纣王的荒淫无道来：设袍落、临酒池、锦衣九重、广室高台。据说。韩非子口吃，可文章非常雄辩。他的那些充满想象力的文字便是名正，但那时诸子百家个个口才了得，为了推销个人的主张、论证自己的观点，不免只顾激扬文字、强词夺理了。很多论据也多是想当然耳，便是不须眉。不饮恶的司马迁，有时也会润润笔。譬如，他在韩非子“酒池肉林”的基础上，又加上了男女裸奔其间的合理想象。当然，在他之前，已经有人在酒池面积上大做文章了，说可以容三千余人牛饮。这样的想象力只能用疯狂来形容。也许在他们看来，反正纣王形容的再淫荡、再荒唐也无妨。历史的另一个目的便是警示后人嘛。于是他们的想象和润色便常常显得坦然而大方。譬如司马迁之后的史学大家刘向，就把纣王露台的面积升为。大三里高千尺，而晋朝的皇甫谧觉得还不过瘾，一咬牙把露台的建筑面积提高了十倍，达到高千丈的地步。同时，妲己的妖孽和毒辣形象也逐步升级，从《尚书》里讨伐纣王的一句“听信妇言”开始，到《国语·晋语》，妲己有宠。于是乎，与交格比尔王英。再到《吕氏春秋》，先时商王大乱，臣女久德，妲己为政，赏罚无方，都还是不太离谱的合理推断。再到后来，年代愈久，想象力就愈浓厚，写出来的史料也就愈生动，直到后世的《封神演义》。因为没有史家的顾虑，加上历代文人提供的诸多素材，演绎起来更是神乎其神，千古恶女的罪名也终非妲己莫属。